0: A los 84 años, el sábado falleció Pino Solanas. Estaba internado por coronavirus desde hacía unos días. Y era el embajador argentino en la UNESCO, después de haber sido diputado, senador, después de haber fundado su partido político, Proyecto Sur, de haber tenido sus idas y vueltas allí con distintas alianzas, incluso con Elisa Carrió, de quien se desencantó rápido. Y después de haber dejado una huella indeleble Indeleble en el cine argentino Hoy levantamos el último noticiero En un ratito vamos a, a contar Cómo cierran los mercados Pero levantamos el último noticiero Para homenajearlo a Pino Solanas Un potentísimo artista Generoso Director e intelectual Y muy lúcido analista De seis décadas de, de la historia argentina Este fin de semana Porque la verdad que me pegó bastante La muerte de Pino este fin de semana estuve mirando dos películas suyas, pero quiero arrancar por este audio. Eh, muchos de los más jóvenes lo recuerdan a Pino Solanas por este audio. En la discusión sobre el aborto, en la, en la discusión en el Senado, intervino y argumentó su voto a favor de la legalización del aborto. Así, ah, escucha.
1: Me coloco en la posición y en la actitud de los chicos de 14, 15, 16 años, que se aman, señora Presidenta, se aman, o les vamos a enseñar que deben o no amarse. Dios tuvo la grandeza de, junto a la creación, descubrir al hombre y la mujer, el goce, señora Presidenta, que es un derecho humano fundamental.
0: 80 y pico de pirulos, ¿eh? Cuando decía eso. El
2: goce, señora presidenta. Un joven de alma, Pino Nahuel. Y, y él además contó que él pasó la experiencia, bueno, él no, su pareja, una joven de 16 años cuando ellos eran jóvenes, pues jóvenes también de haber quedado embarazada y de casi de, de abortar porque el contexto de dictadura y de violencia que había no le daba eh, ningún deseo de ser madre, uh -huh. de traer un hijo a este mundo, y casi muere por una infección, por un aborto clandestino, con lo cual, digamos, eh, no lo dice desde una impostura, o de una postura política, que igual no estaría nada mal, sino tal vez de haber atravesado junto a su compañera por una experiencia como esta. Bueno,
0: Pino había nacido en los años 30 en eh, Olivos, un pibe de clase media alta, digamos, vecino de los Mindlin o de los Sivac, y de repente se encontró con eso, con los 60, ¿no? Con los 60 en el mundo, en la Argentina, con el cordobazo, con el mayo francés, Primero hizo sus primeras armas, sus primeros palotes en el, en el cine, en el largometraje, y después la pegó con una con una publicidad de bronceador. Una publicidad de bronceador que le que tuvo tanto éxito que le valió hacer un montón de cortos publicitarios en los siguientes tres años, principios de los 60, y así aprendió... Esto lo, lo cuenta en, en una nota extraordinaria, Luciano Monteagudo, en Página 12. Así fue pasando por todas las áreas del cine. Aprendió de fotografía, de puesta en escena, de sonido, de montaje, de música. Claro, se convirtió en un grosso el chabón. Y además, con esos cortos publicitarios, juntó la guita para hacer la hora de los hornos. La hora de los hornos no me la vi completa, pero eh, vi como dos horas y media. La verdad es que es una, un pedazo de, de cine documental que te da ganas de salir a hacer la revolución de inmediato. Es eso lo que hizo Pino Solanas en la Hora de los hornos con Octavio Getino. Es un eh, documental de cuatro horas y media que justamente proponía un lenguaje distinto. Decía, si ellos nos tienen colonizados, los yanquis, descolonicémonos también en la forma de hacer cine. Y que me chupe un huevo si dura cuatro horas y media. Bueno... Eso fue eh, La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos tiene reivindicación de la violencia como herramienta de liberación. Y, por ejemplo, reivindica la primera toma de una fábrica textil en este fragmento.
3: Inclusive nosotros en esta fábrica hemos hecho ocupaciones. Pero esta es, eh, si se quiere, un, un hecho histórico, una ocupación única. Porque por primera vez en el país se pone en funcionamiento, con control obrero, eh, una fábrica textil. ¿Te imaginas? Por primera vez nosotros nos hacíamos dueños, dueños absolutos de una fábrica que durante 30 años compañeros fueron ahí explotados e inclusive eh, estirpados por esta patronal. La gente tenía una doble responsabilidad. Nosotros teníamos que demostrarle, por un lado a la patronal y al gobierno, que éramos capaces de producir, elaborar y a la vez administrar nuestra propia producción, lo que nosotros mismos estábamos este, eh, produciendo. Demostrarle que somos capaces, pero capaces de qué? De producir todo el año y que administre lo que nosotros producimos simplemente ellos y a la vez comercialicen. No, nosotros vamos a demostrarle que somos capaces de hacer las dos cosas a la vez. En ese sentido hay una infinidad de ejemplos. Por ejemplo, la calidad viste de la producción que en realidad, comparándola con lo que estaba en el depósito, eh, demostraba de que eh, estando la fábrica a nuestra disposición, siendo nuestra, aunque más no fuese por 13 días, habíamos conseguido eso justamente, hacer una calidad superior.
0: Solanas, en este documental reivindica las huelgas, las tomas de fábricas, la violencia armada. Era otro, otro contexto, otra Argentina. Era un contexto en el cual... Cuba asomaba como un horizonte posible, ¿no? La revolución cubana, a la cual abiertamente reivindican desde el peronismo, atención, desde el peronismo exiliado, el peronismo que había sufrido la libertadora, que era perseguido todavía, que reivindicaba a Pino Solanas. Y el locutor de La Hora de los Hornos, porque después la, la voz la empezó a poner él en todos los documentales. Pero la, la voz hermosa, por otro lado. La voz de Pino y la, la, más serie. la más recordada... seria. La más recordada de... Una de las voces más recordadas de la Argentina, ¿no? ¿No es una, una voz, voz potente, hermosa. aguda. El goce, señora presidenta.
4: Absolutamente reconocible, pero además Con ese discurso que vos recordabas al comienzo Ese discurso en el Senado Apelando a una generación que no lo conocía Exacto. Apelando, interpelando
0: Convirtiéndose en el ídolo De una generación de pibas y de pibes Bueno, en la hora de los hornos Él no hace de locutor El locutor es un actor, también peronista de izquierda Se llama Edgardo Suárez Escuchá lo que dice sobre las ocupaciones de fábricas
1: Las ocupaciones son hechos violentos Desalienantes Borran de la conciencia de los trabajadores una historia de mitos, saqueos y engaño. Con las ocupaciones, el trabajador profundiza su descolonización. Al tomar posesión de su trabajo, está tomando posesión de su humanidad.
0: Bueno, la hora de los hornos... Eh, fue interrumpida por la, el golpe de Onganía, la, la dictadura de Onganía que derrocó al, al gobierno de Ilia. Se presuponía, mientras empezó a hacer la hora de los hombros, que volvía el peronismo, que iba a ganar las elecciones del 67, pero no, pasaron cosas. Entonces termina de rodarla en la clandestinidad. Y en todas las proyecciones que se hacen en Argentina, porque la prohibió la dictadura de Onganía, todas las proyecciones se hacen clandestinas. En gremios, en sociedades de fomento, en lugares que encontraban y la pasaban. Todavía no, no se había convertido en un, eh, en un referente total del cine, como fue después. Pero eh, decía, hay que descubrir, hay que inventar. Todo el tiempo decía eso Pino. Y, y, y le gustaba, por supuesto, eh, tener como protagonistas a, a personajes del pueblo. Fíjate, en este otro fragmento también de La Era de Sornos... Un huelguista enseña a hacer miguelitos. Escucha.
4: Esto es un miguelito. Es una varilla de hierro de un cuarto pulgada. Hay que afilarlo en las puntas y después se dobla
0: en, en ángulo recto. Un lado hacia el lado y el otro lado hacia el otro. Cosa de que forme una base
4: y se pare, ¿no? Siempre queda una punta hacia adelante. Es, es sencillo, ¿no? Antes hacíamos uno que eran. Eran bárbaros, gruesos, tenían como un centímetro de, de espesor, pero no conseguimos varilla de esa, ahora ¿no? lo hacemos con la varilla que podemos. Y la, la utilizamos los, los días de huelga, en las madrugadas salimos así, nos llevamos una, una bolsa cada uno, casi, y colocamos por todos lados, ¿no?
0: Por todos lados, por todos lados. Es lo impactante de la hora de los hornos, eh, sobre todo la imagen de cierre de lo que significaba el Che eh, en la higuera, ¿no? eh, eh, que, que es, es la, la gran imagen potente que tiene el final, en donde Pino todavía no había llegado de alguna manera al peronismo, iba a llegar... Eh, un poco después a, a, al peronismo, eh, Pino Solanas, sí a la idea de la liberación, sí, sí, a, sí, a, sí a la noción y al concepto de la liberación, y sobre todo en lo que vos planteabas, porque si bien eh, plantea la cuestión insurreccional de los pueblos de, 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 de América del Sur, es una película que tiene una eh, eh, tiene una potencia impresionante afuera del país, en Europa, ¿no? este, al estar eh, además prohibida acá en la Argentina. Cierra así la hora de los hornos. Casi sobre el final, habla de la violencia del sistema.
1: Cuando la violencia cotidiana es insuficiente, el sistema recurre a las formas más explícitas y despiadadas para mantener su paz.
0: Y ahí está esto, el asesinato del Che Guevara, las represiones, las persecuciones, lo, lo que todavía no se había convertido en el horror de la última dictadura. Pero esto es Pino Solanas 1968.
2: 1968, fíjate vos, allá pero. La... Con el mayo, el mayo francés todavía fresco, digamos. Una ¿Sí? película que tal vez eh, decantaba mucho de lo que, como grito y como poesía en las paredes, eh, fue el Mayo francés en una producción cultural tremenda de 4 horas y 20 que encima bueno fue un hecho cultural hacerla y verla en la clandestinidad como decías vos hace un rato por eso también eh, no solo se llevó el
0: premio mayor en el festival de Pesaro ahí donde la presentaron en Europa eh, sino que además eh, corrió como un reguero de pólvora por, por toda Europa por, todo, por toda Alemania y demás eh, eso es el pino del principio el pino del final fíjate vos, 50 años después es el pino de Viaje a los Pueblos Fumigados. En Viaje a los Pueblos Fumigados, pino, muestra, por ejemplo, este testimonio de un pariente de Nicolás Arevalo, un nene muerto por contaminación, al lado de una tomatera en Santa Fe.
4: Bueno, esta es la casa de Gladys Arevalo, mamá de Nicolás Santiago Arevalo. Este es el timbó donde siempre jugaban. Un día, lamentablemente, la, la contaminación persistente de la zona generó que a través de la inhalación y de, del contacto directo por, por el barro que se había formado en la calle por los líquidos que salían de la tomatera, generaron la intoxicación aguda de Nicolás y de Celeste. Celeste sobrevivió y Nico falleció el 4 de abril del año 2011. Lo peor ha sido la intoxicación silenciosa que se ha ido sufriendo con con el correr del tiempo estamos hablando de una zona de trabajo infantil trabajo precarizado, trabajo en negro la pendiente es hacia el río, está muy cercano así que todo va al río Paraná por eso es que no nos sorprendió el estudio que se publicó hace poquito que, que había encontrado glifosato en las aguas del Paraná en distintos puntos de muestra en toda la cuenca del Plata
0: y pino, claro, en el medio había hecho Sur este bandoneón que suena desde de ahí hizo sus ficciones también, hizo La Nube, hizo otros. La verdad, lo que marcó fue esto, su compromiso con el cine documental y con la política, ¿no? Porque esto, eh, esta denuncia de los pueblos fumigados, de Monsanto, de la soja RR, la hacía contra muchas veces sus propios socios políticos. Y ahora no en vano lo habían mandado a París, a la UNESCO, como, bueno, pino, anda, nah, sí. Eh, como parte de la cosecha de votos que obtuvo el Frente de Todos, pero como una parte digamos, marginal o, o a la izquierda ¿no? del, del consenso general. Fíjate lo que dice Pino mismo en el cierre de Viaje a los Pueblos Fumigados de esta película de 2018.
2: Dejé de trabajar. No, no, cuando esta, esta, yo...
0: saltémosla porque es larga. Es otra, hay muchas, ¿eh? hay muchos testimonios, habíamos recordado cachitos. Pero así cierra Pino.
1: Todos callamos porque la soja financia al Estado. Calla el presidente, callan los ministros gobernadores, jueces, políticos, legisladores, cámaras empresarias, sindicalistas y medios de comunicación. Pero ¿hasta cuándo seremos complacientes con la muerte? Mientras la riqueza se va para siempre, el país sigue a la deriva sin proyecto estratégico, ni metas de salud y soberanía alimentaria. Lo que impera es el saqueo, llevarse la mayor renta posible aunque nos cueste miles de vidas y despidos y la frustración de un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, es hora de unirnos en un proyecto que asegure trabajo, salud y alimento sano
0: al pueblo argentino. Quijotesco lo de Pino durante toda su vida, pero qué digno, ¿eh? Qué digno. Siempre hay una peli de Pino en los momentos importantes de la historia argentina. Yo no me olvido de Memoria del Saqueo. Memoria del Saqueo es él, el, 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 el 19 y 20 de diciembre, cámara en mano al lado de las madres de Plaza de Mayo, siendo reprimidas por la policía de Fernando de la Rúa, de Darío pérfido de Enrique Matov, de Nosiglia. Era eso, Pino, ¿eh? Estaba ahí el chabón, en la Plaza de
2: Mayo, con la cámara en la mano a los setenta y pico ya, Nahuel. Sí, vos sabes que Javier Cercas en Soldados de Salamina dice que un héroe es aquella persona que no se equivoca cuando no se tiene que equivocar el cine de Pino es la muestra de eso él pudo haber tenido algunas eh, cuestiones cuestionables en sus alianzas políticas y en su camino en la política pero en el cine retrató a la Argentina y dijo lo que había que decir cuando se tenía que decir es eso lo que hizo Pino y así lo despide Pasaron Cosas